1: Ja, wir werden heute über ein Thema sprechen, was der Herr mir durch einen Traum tatsächlich aufs Herz gelegt hat. Und die Schlüsselbibelstelle ist in Hebräer 12, Vers 14. Hier steht in Hebräer 12, 14: Jagt dem Frieden nach, äh, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also nochmal: Jagt dem Frieden, Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Und das Thema heute ist Überheiligung weil das ist so wichtig, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens, unserer lebendigen Nachfolge ist das Thema Heiligung. Wir werden uns anschauen, was das genau bedeutet und wie, was das für Auswirkungen hat, wenn wir uns heiligen für den Herrn oder wenn wir uns nicht heiligen für den Herrn. Amen? Amen. Amen. Halleluja. Und ich erzähle euch jetzt einfach den Traum, den ich hatte. Und zwar habe ich geträumt, dass wir als Gemeinde unterwegs waren und wir waren an einem Fluss. Und dieser Fluss, der hatte so verschiedene... Ähm, verschiedene Bereiche und in dem einen Bereich dieses Flusses war es wie im Gebirge so ein bisschen, dass es Wasser so ein leichtes Gefälle hatte. Es waren große Steine in diesem Wasser und ich habe gesagt, lass uns doch hier die Taufe machen, weil wir wollten taufen und dann ähm, hat es aber irgendwie, haben manche gesagt, ja das passt hier nicht so, ähm, dass wir hier die Taufe machen, weil hier ist das Wasser, ähm, das ist ungemütlich mit den Steinen. Einen... Und wir sind weitergegangen an diesem Fluss entlang, bis wir zu einem Ort gekommen sind, wo ein, wie das Wasser, wie es sich in so einem Becken gesammelt hat, wie es bei manchen Flüssen ist, an manchen Stellen. Und in dieser Wassersammlung war das Wasser nicht mehr so frisch und klar, sondern es war irgendwie trüb. Aber in diesem Wasser haben sich ganz viele Leute aufgehalten und sie haben sich ähm, vergnügt in diesem Wasser. Es waren Leute aus der Welt und wir hatten überlegt, dort die Taufe zu machen. Machen. Und einer von unserer Gemeinde, ein, ein junger Mann, ist in dieses Wasser reingegangen, weil wir noch gewartet haben, dass die anderen noch dazu kommen, damit wir taufen können und ist da rumgeschwommen und dann haben wir gesehen, dass eine riesig große lila farbene Krake, eine überdimensionelle Krake, ähm, plötzlich angeschwommen ist. Und sie wollte, die hatte mehr als acht Fangarme. Es waren irgendwie richtig, richtig viele Fangarme. Und es sah sehr, sehr bedrohlich aus. Und diese Krake wollte diesen jungen Mann ähm, einfach catchen und, und zu sich sehen, und da gab es auch kein Auskommen mehr und äh, wenn diese Krake mal zugeschlagen hat, aber da gab es dann irgendwelche Fische, die sich dazwischen gedrängt haben, sodass er an den Rand geschwommen ist und wir gesagt haben, komm hier raus, ähm, das ist hier super gefährlich und als wir weiter in dieses Wasser geschaut haben in dieses trübe Wasser, wo Menschen aus der Welt sich einfach getummelt haben, sich vergnügt haben, haben wir gesehen, dass noch mehr von diesen überdimensionalen lila Kraken waren, die diese Menschen, also wir haben gesehen, wie eine Krake einen Vater und Sohn ähm, gefangen hat und dieser Sohn, der hat das nicht überlebt. Dem sind Arme und, und Kopf abgerissen worden und so weiter. Also ein bisschen grotesk, aber wir kennen es ja aus der Bibel, dass Träume, die Gott gibt, einfach manchmal komisch wirken, aber Gott hat dann zu mir gesprochen, was dieser Traum bedeutet und zwar ähm, die Lila, die Farbe Lila steht für Fleischlichkeit im geistlichen Bereich. Die Farben haben eine Bedeutung, eine prophetische Bedeutung. Und negative Bedeutung der Farbe Lila ist einfach Fleischlichkeit. Und ähm, es war dann plötzlich so klar, dass der Herr sagt, wir als Leib Christi, wir als Gemeinde, du und ich als wiedergeborener Christ, wir haben uns nicht an dem Ort aufzuhalten und uns zu vergnügen, wo die Welt sich vergnügt, weil in diesem Wasser, in dem die Welt schwimmt, in übertragenen Sinn, wo, wo fleischliche Vergnügungen sind, wird es den Punkt geben, dass die Fleischlichkeit Überhand nimmt und dass Christen ihr geistliches Leben verlieren werden, das sie einst bekommen haben. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ich soll über das Thema Heiligung sprechen, weil das genau das Gegenteil ist, als sich in dem gleichen Wasser zu bewegen, in dem die Welt sich bewegt, in dem gleichen ähm, Territorium sich wohl zu fühlen, in dem die Welt sich wohlfühlt. Amen. Du und ich, wir sind geschaffen dafür, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. Nachzujagen bedeutet, nicht darauf zu warten, dass etwas passiert, sondern wirklich zu laufen mit aller Kraft. Wer ist schon mal im Wettlauf gelaufen? Oder am Sportplatz, wo die Zeit gestoppt wurde? Da trödelt man nicht, oder? sondern man gibt Vollgas. Du gibst die ganze Kraft dort hinein, damit du Vollgas vorwärts laufen kannst, damit du eine gute Zeit gestoppt bekommst oder damit du dieses Wettrennen gewinnst. Du legst deine ganze Muskelkraft, deine ganze Atemkraft, deine ganze Energie in diesen Lauf hinein, damit du gewinnst. Amen? Und genau so sollen wir der Heiligung nachjagen, dass wir unsere Energie und unser Interesse unser Ausstrecken dort hineinlegen für unser eigenes geistliches Leben, weil ohne diese Heiligung, die der Herr für uns vorbereitet hat, werden wir den Herrn nicht sehen. Du bist berufen als Christ, als wiedergeborener Mann, als wiedergeborene Frau Gottes den Herrn zu sehen. Und zwar, wenn du eines Tages im Himmel ankommst, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Aber genauso bist du auch jetzt berufen, den Herrn zu sehen, und zwar im Geist, ihn kennenzulernen, ihn zu sehen, wie er ist, seinen Charakter kennenzulernen, seine Wesensarten kennenzulernen, seine Gemeinschaft kennenzulernen, intime Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dafür hat der Herr dich geschaffen und berufen, dass unsere Erste Berufung, ihn zu kennen. Und Heiligung ist der Prozess der uns dahin führt, nicht nur, dass wir im Himmel ihn sehen werden, sondern Heiligung ist der Prozess, der uns bringt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit ihn zu sehen im Geist, ihn zu kennen von Herz zu Herz, ihn einfach in einer intimen Art und Weise kennenzulernen wie einen Freund. Er ist der Bräutigam, er ist der, den wir heiraten werden. Er ist der, der heiß darauf und sehnsüchtig auf seine Braut wartet. Und deswegen werden wir uns heute anschauen, was Heiligung überhaupt ist. Was ist Heiligung? Es ist ein Unterschied zwischen Reinigung und Heiligung. Das schauen wir uns gleich noch an. Aber das griechische Wort für Heiligung, das heißt Hagiasmus und das bedeutet Weihe. Also wenn ein, zum Beispiel jemand einem, wenn ein Kind Gott geweiht wird, wenn man sagt, das Kind wird Gott, ihr kennt die Geschichte von Samuel, als er geboren wurde, es war ein übernatürliches Baby und die Frau hat gesagt, Gott, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich ihn dir geben, dann werde ich ihn dir weihen, dann soll er dir dienen. Und sie hat ihn in den Tempel gebracht, als er geboren wurde und er war Gott geweiht. Er war einfach für den Dienst an Gott bestimmt. Amen. Das ist das Wort Hagiosmos. Das bedeutet Weihe, Reinigung, Heiligung. Das Wort hat damit zu tun, sich von profanen Dingen zu trennen und sich Gott zu widmen. Amen. Das bedeutet einfach, wir können Dinge Gott weihen, aber wir können uns selbst auch Gott weihen. Der Unterschied zwischen Reinigung und Heiligung ist, wenn du zum Beispiel eine Vase hast, und diese Vase, da war schon ein, Blau, ein Strauß Blumen drin gesteckt, bis dieser Strauß schon fast unten des Faulen angefangen hat. Amen. Und dann zieht sich dann so ein grüner Rand innen rum, drum rum. Und dann muss diese Vase, damit sie nicht stinkt, weil dieses Blumenwasser unendlich stinkt, wer es kennt, ähm, das muss gereinigt werden, das muss ausgewaschen werden, das muss gespült werden, damit diese Vase wieder neu benutzt werden kann. Amen. Damit dieses Gefäß neu benutzt werden kann, wird es gereinigt. Wir sind Gefäße Gottes. Und durch die neue Geburt sind wir, als sind an dem Tag, an dem du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Wasch mich von meiner Sünde mit deinem Blut, bist du gereinigt worden durch sein Blut von Schuld und Sünde und dem Schmutz dieser Welt. Amen. Sein Blut hat dann, es gibt ja dann auch so die für Kinder, so diese Farben, dann Herz weiß wie Schnee gemacht. So, das ist was Reinigung ist. Aber Heiligung ist nochmal etwas anderes. Heiligung bedeutet, wenn ich diese Vase nehme, und sage, diese Vase benutze ich ausschließlich für Rosen. Oder diese Vase benutze ich ausschließlich für die Blumen, die mein Mann mir schenkt. Diese Vase benutze ich nur für diesen einen Zweck und für nichts anderes. Die stelle ich auf die Seite. Diese Vase ist für mich besonders. Sie hat, die dient nur diesem einen Zweck. Und das ist, was Heiligung bedeutet. Es bedeutet, Absonderung für einen bestimmten Zweck. Es bedeutet einem Gegenstand oder einem Menschen einfach eine Bestimmung zu verleihen, für etwas Bestimmtes da zu sein. Und das ist meine und deine Aufgabe für unser Glaubensleben. Das kann kein anderer als du entscheiden für dein Leben, dass wir uns heiligen lassen vom Herrn, dass wir uns heiligen selbst. Amen. Dass wir sagen, mein Leben gehört nicht mehr der Welt. Mein Leben gehört nicht mehr ähm, dem Sport. Mein Leben gehört nicht mehr meinen eigenen Plänen und Ideen. Mein Leben gehört allein dem Dienst Gottes. Mein Leben gehört Jesus. Und Jesus hat dich erkauft. Du gehörst ja sowieso gar nicht mehr dir selbst. Formal gehörst du nicht mehr dir selbst durch das Blut Jesu. Amen. Aber wie lebst du das im Alltag? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Autsch. Amen. Heiligung ist etwas Aktives, was wir tun und nicht, was der Herr in erster Linie tut. Er bringt uns in Prozesse der Heiligung, wo er uns dazu bringt, dass wir ähm, in Situationen hineinkommen, wo wir göttliche Entscheidungen treffen müssen. Aber es ist unsere Entscheidung, ob wir dort mitgehen oder ob wir in dem alten, bequemen Leben bleiben und weiter in den Gewohnheiten leben, für die eigenen Interessen, für den Beruf, für die Karriere, für die Hobbys, für die Verwandtschaft zu leben und all diese Dinge. Das ist deine und meine Aufgabe, diese Entscheidungen zu treffen. Amen. Halleluja. Also wir haben die verschiedenen Stufen. Es gibt die Errettung durch das Blut Jesu Christi. Du bist errettet worden durch das Blut Jesu Christi. Durch Gnade aus Glauben. Amen. Seid ihr müde? Wer müde ist, darf gern aufstehen, damit du wach bleibst. <lacht> Tägliche Vergebung und Reinigung durch sein Blut, ist heute wirklich unser Alltag sein. Weil wir alle fallen oft. Ne? Wir alle reden Worte, wo wir nachher denken, Mann, das hätte ich nicht sagen sollen. Oder wir haben Herzenshaltungen, wo wir nachher sagen, Mann, ich brauche da echt Veränderung. Ich, ich kann nicht so, was weiß ich, jedes Mal hochkochen, wenn der Chef mit einem neuen Stapel Arbeit kommt, sondern ich brauche da eine göttliche Umgangsweise damit. Amen. Und wir brauchen diese Reinigung von diesen Dingen, dass wir zum Herrn gehen und dass wir an uns arbeiten lassen, dass wir uns reinigen lassen, wo wir gefehlt haben, wo wir gesündigt haben. Amen. Und dann ist es wichtig, natürlich dieses Leben im Geist. Und da kommen wir nachher nochmal ganz genau drauf. Weil das gehört zu dem Prozess der Heiligung. Dass wir eine Entscheidung treffen. Und dass wir immer tiefer und tiefer hineingehen, im Geist zu leben und nicht im Fleisch. So wie ich vorher, der Heilige Geist gesagt hat, dass, dass es wirklich, wenn wir in die Gemeinde kommen, sind wir nicht an einem Ort, um neue Informationen in unserem Kopf zu sammeln, sondern wenn wir in die Gemeinde kommen, dann ist es dran, dass wir wirklich vom Geist empfangen. Weil das Fleisch ist zu nichts Nütze, sagt Jesus. Aber im Geist ist Kraft. Von Geist zu Geist. Wir können nicht anders mit Gott Gemeinschaft haben, solange wir hier diesen sterblichen Körper haben. Solange wir diesen sterblichen Körper haben, wird unser Fleisch immer träge sein. Amen. Aber der Geist macht uns lebendig und wenn der Geist gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, mit dem Feuer Gottes, wenn der Geist gefüllt ist mit dem, was der Heilige Geist uns einfach sagen möchte oder unser Leben einfach mit dieser Freude der Errettung gefüllt ist, die manche verloren haben, dann werden wir einfach aus diesem Geist heraus überfließen und nicht im Fleisch gehen, sondern im Geist gehen, das ist immens wichtig. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Und dann kommt Heiligung. Und wir lass las uns jetzt ein bisschen das Leben im Geist anschauen, weil ich weiß, dass manche von euch die Grundlagen noch gar nicht bekommen haben. Die Grundlagen deiner Identität. An dem Tag, als du von Neuem geboren wurdest, hat sich dein Verstand nicht auf einmal geändert. Amen? Hat sich, haben sich deine Gefühle nicht auf einmal verändert. Amen? Leute, die vorher dick waren, die sind auch nach der Errettung dick. Amen. Leute, die vorher zu dünn waren, die waren nach der Rettung auch zu dünn. Das ist nicht sofort verändert. Aber im Geist ist eine Explosion passiert. An dem Tag, als du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, übernimm du die Kontrolle über mein Leben. Wasch mich rein. Sei du Herr setz dich an steuer meines lebens ist er in deinen geist gekommen er hat deinen geist aus den toten auferweckt er hat dich lebendig gemacht und jetzt bist du nicht mehr tot jetzt bist du nicht mehr dazu gezwungen nach dem fleisch zu leben nach den eigenen lüsten zu leben nach der eigenen logik zu leben nach den eigenen gewohnheiten zu leben sondern du bist dazu fähig im geist zu leben und mit gott von geist zu geist gemeinschaft zu haben Halleluja. Das ist dein Erbe und das sollte Alltag sein. Halleluja. Und egal, auch wenn du von neu geboren bist, erst vor kurzem, oder wenn du aus dem religiösen Bereich kommst und dich dann für Jesus entschieden hast, wir sind alle in einem Prozess, aber dieser Prozess beginnt irgendwo einmal. Also, dein Geist ist lebendig geworden. In deinem Geist bist du mit Gott alle Zeit verbunden und dein Verstand kriegt es nicht mal immer mit. Deine Gefühle kriegen es nicht mal immer mit. Dein Körper kriegt es nicht mal immer mit. Aber du bist im Geist an himmlische Orte versetzt mit Jesus. In himmlischen Orten, wo du mit ihm regierst. Halleluja. Und deine Seele ist der Part, der erneuert werden muss. Damit das Denken, was nicht mit dem Geist, mit dem Wort übereinstimmt dass das erneuert wird. Und das steht in Römer 12, Vers 1 und 2. Lass uns das mal anschauen. Das ist eine, eine Schlüsselbibelstelle, die uns allen geläufig sein sollte. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber, sag mal Leiber, darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist schon mal eine Predigt für sich allein. Den Leib hinzugeben, als ein lebendiges Opfer für Gott. Wenn wir hier uns gegen unser Fleisch entscheiden zu tanzen. Wenn wir uns gegen unsere Gefühle entscheiden zu tanzen und den Herrn mit unserem Körper zu preisen, unseren Mund zu öffnen und ihm die Ehre zu geben und auch wenn alle Umstände sagen, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Das ist ein wohlgefälliger Gottesdienst und das ist, gefällt Gott, das, das ist ein heiliger Gottesdienst. Amen. Und dann steht hier drin, und seid nicht gleichförmig oder konform dieser Welt, sondern werdet verwandelt, werdet transformiert durch die Erneuerung des Denksinnes, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Hier werden wir aufgefordert vom Herrn selbst durch Paulus, dass wir nicht sein sollen wie die Welt, dass wir nicht im gleichen Strom schwimmen sollen wie die Welt, dass wir nicht so denken sollen wie die Welt, dass wir nicht so denken sollen wie früher, sondern dass wir diesen Prozess aktiv angehen, unser Denken zu erneuern, dass wir Gedankenstrukturen, die zum Beispiel sagen, eine Waschmaschine kann nicht durch Handauflegung wieder repariert werden, wenn der Heilige Geist gerade einfach diesen Impuls gibt, einfach zu gehen im Glauben auf dem Wort und nicht dem Unglauben des Denkens zu vertrauen und somit sein Denken zu erneuern, weil das war ja jetzt ein ein Wunder, was passiert ist. Das ist ja nicht Alltag, das ist nicht natürlich erklärbar, was hier passiert ist und dein Denken wird jetzt erneuert dadurch oder unser Denken durch dieses Zeugnis bei Gott sind alle Dinge möglich. Komm on. Und das ist aber ein Prozess für uns alle. Und wir denken so viele Sachen in so vielen verschiedenen Bereichen. Und das ist der Prozess, wo wir aktiv daran arbeiten sollen. Deswegen kommen wir doch in die Gemeinde, um das Wort Gottes zu hören, um alte Denkstrukturen niederzureißen und neue Denkstrukturen aufzubauen, die konform sind mit dem Wort und nicht mit der Welt. Halleluja, das ist unser, unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe, sag mal, das ist meine Aufgabe, mein Denken zu erneuern. Halleluja, Amen. Und das ist so wichtig, dass wir das tun, das ist der Prozess, unser Denken zu erneuern, weil das Denken durch die neue Geburt nicht neu geworden ist. Im Geist bist du schon vollkommen, im Geist bist du vollkommen gerecht. Vor Gott, durch die neue Geburt. Du wirst auch im Himmel nicht da in deinem Geist vielmehr anders sein. Das ist schon perfekt. Neues Leben von Gott geschenkt. Aus den Toten auferstanden. Mit Gott verbunden. Du hast in deinem Geist den Sinn Christi. Du hast den Denksinn von Jesus Christus in deinem Geist. Jetzt muss das von hier nach hier kommen. Amen. Wir füllen uns mit dem Wort, damit das von hier nach hier kommt. Und damit unser Denken in diese Dimensionen des Himmels einsteigt. Amen. Halleluja. Unsere Gefühle, haben die sich durch die Neugeburt geändert? Nein, die haben sich nicht geändert. Aber dadurch, wenn wir unser Denken erneuern, werden auch unsere Gefühle sich verändern. Ich war früher zum Beispiel viel depressiv und so, so passiv, ja, das war mein alter Mensch und das war nicht erneuert, aber durch das Wort Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes, deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, es reicht nicht nur irgendwie den Buchstaben zu hören, sondern wir brauchen den Geist, der das Wort lebendig macht, der in unserem Geist wirklich diese Offenbarung vorbringt, dass unsere geistlichen Augen geöffnet werden, dass wir plötzlich sehen, dass wir plötzlich verstehen, wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Was hat er damit gemeint? Wer Ohren hat zu hören, der höre mit dem Herzen, dass wir verstehen, was er zu sagen hat und wenn wir unsere Gedanken verändern, werden die Gefühle nachziehen und was passiert, wenn die Gefühle nachziehen? Wenn die Depression draußen ist, weil ich weiß, ich brauche nicht mehr depressiv sein, wenn Freisetzung passiert ist, wenn die Ketten gefallen sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann plötzlich kommt neues Leben auch in mein Denken und in meine Gefühle und dann auch in meinem Körper. Ich kann das gar nicht mehr so wie früher. Nur noch darum zu sitzen und faul zu sein und zu bequem zu sein für Dinge, wie ich das aus meiner Kindheit kenne. Amen, preis dem Herrn. Das, ich kann das gar nicht mehr. Das, das war mein alter Mensch. Und jeder von euch, der von Neuem geboren ist, der hat schon ein Stück Geschichte. Die Bibel sagt, du bist ein Brief Christi. Jesus hat das Alte, er, er hat etwas er hat Neues gemacht und er fängt an, das Stück für Stück zu erneuern, aber mit deiner Mitarbeit, mit deiner Zusammenarbeit mit ihm, dass du diesen Prozess durchgehst. Und so schreibt der Herr mehr und mehr in dieses Buch, dass du gelesen wirst, ein Brief, dass du gelesen wirst von Menschen. Halleluja. Wenn wir im Fleisch leben, werden wir keine Frucht bringen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, unser Fleisch dem Geist unterzuordnen. Amen. Halleluja. Dass wir nicht mehr de nach der Logik Entscheidungen treffen. Und irgendjemand von euch hat mir ein Zeugnis gegeben, das fand ich richtig, richtig cool. Dadurch, dass wir als Gemeinde, Leute, die einfach freiwillig gerne da mitgemacht haben, wir machen eine Challenge, jeden Tag eine halbe Stunde in Zungen zu beten, weil dadurch unser Geist auferbaut wird, weil dadurch der Heilige Geist durch uns den perfekten Willen Gottes betet, weil dadurch unser Glaube gestärkt wird. Und ich habe Zeugnis gehört, wo die Person gesagt es fällt mir jetzt erst auf, wie viel ich aus dem eigenen Verstand entschieden habe, anstatt einfach mal zum Beispiel zu beten in verzwickten Situationen. Also in Sprachen zu beten ist wirklich ein sehr gutes Mittel, ein Werkzeug, was der Heilige Geist, was der Vater dir gegeben hat und mir, damit wir nicht im Fleisch leben, sondern im Geist leben. Und wenn du nicht mit dem Geist Gottes getauft bist und noch nicht in neuen Sprachen sprichst, dann will der Herr dir das geben heute. Das ist die allerwichtigste Ausrüstung nach der neuen Geburt, ist die Taufe im Heiligen Geist mit dem Erweis durch die Sprachen. Den der Herr dir gibt. Amen. Halleluja. Halleluja. Und der Herr sagt, wir sollen, dem, wir sollen der Heiligung nachjagen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 23 steht er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch oder vollständig und endgültig. Und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, und tadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott des Friedens heilige euch. Also Gott heiligt uns, aber wir entscheiden, wie wir mitgehen in diesem Prozess, weil das Wort auch sagt, heiligt euch. Der Herr sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt abgesondert sein für Gott. Ihr sollt nicht mehr in euren eigenen Entscheidungen leben, aus dem Verstand heraus. Ihr sollt nicht mehr aus den eigenen Entscheidungen leben, aus der Erfahrung heraus. Ihr sollt nicht mehr in eurem eigenen Verstand leben, aus den Verletzungen heraus. Ihr sollt nicht mehr aus dem eigenen Verstand oder Seele leben, aus dem heraus, wie du getriggert wirst, durch bestimmte Situationen und Personen, weil dazu hat der Herr dir und mir den Heiligen Geist gegeben, der die kraft des Himmels hat, die Kraft, die fähig ist, das, was Menschen in uns kaputt gemacht haben, das, was der Teufel in uns kaputt gemacht hat das was wir durch die sünde in unserem leben gemacht haben dass wir zerstört wurden durch unsere eigene entscheidung der herr ist fähig weil du dich entschieden hast jesus in dein leben aufzunehmen er ist fähig dich frei zu machen von den Triggerpunkten der vergangenheit er ist fähig dich frei zu machen von den herzensverletzungen und wunden der vergangenheit er ist fähig dich frei zu machen von dämonischen bindungen und belastungen von den altären deiner vorväter wo sie anderen Göttern geopfert haben, wo Blut vergossen wurde, wo Flüche ausgesprochen wurden, wo einfach Dinge freigesetzt wurden, die heute noch in deinem Leben wirken, um dich zu zerstören der Herr ist fähig und er ist willig, dich freizusetzen ja. Halleluja bist du auch willig bist du auch willig diesen Prozess mitzugehen jagst du dem nach oder sagst du naja, wenn es passiert, dann passiert's. es, wenn es nicht passiert, dann passiert's halt nicht wenn es nicht passiert, dann passiert gar nichts, weil du hast eine freie Entscheidung von Gott bekommen. Und er möchte einen Hunger danach in dein Herz legen, einen Glauben danach in dein Herz legen, dass du herauskommst aus den Verletzungen der Vergangenheit, die dich heute noch triggern, wenn dich zum Beispiel, was weiß ich, eine bestimmte, wenn Kinder schreien. Manche Menschen haben ja eine Ablehnung gegen Kinder und die haben da irgendwas erlebt oder irgendwie eine Denkstruktur entwickelt, dass das einfach negativ ist. Und der Herr will dich davon freimachen, oder? Männer, gegen Männer oder gegen Frauen, eine Ablehnung, einen Hass, eine Wut. Der Herr will dich freimachen davon. Aber bist du bereit, dem nachzujagen, dem, was der Herr für dich vorbereitet hat? Halleluja. Manche von euch, die ihr da ganz hinten sitzt, ihr solltet weiter vorne sitzen, weil das zeigt den Hunger, den ihr habt. Und ihr seid schon so lange in der Gemeinde und sitzt da hinten nicht die Gäste, sondern Leute, die zur Gemeinde gehören, die schon länger kommen. Dein Hunger zieht dich nach vorne, weil hier vorne ist die Salbung stärker. Wie hungrig bist du nach Jesus? Wie hungrig bist du nach ihm? Wie hungrig bist du danach, dem nachzujagen, der Wiederherstellung, die er für dich vorbereitet hat? Hey, das sind Geschenke. Das sind Geschenke. Aber der Herr legt sie dir nicht vor die Nase, sondern er sagt, das ist für dich vorbereitet. Und jetzt will ich sehen, wie du in die Richtung gehst und wie du investierst, wie du dein Hobby hinter dich lässt, um mir nachzujagen. Ich sage nicht, dass Hobbys schlecht sind im Allgemeinen, aber wenn es dich hindert, dem Herrn zu dienen und dein Leben ihm auszuliefern, wenn es dein Götze geworden ist, dann ist es ein Götze und dann ist, wird es dir schaden. Amen. Wie hungrig bist du danach? Manche von euch haben nicht so richtig Hunger. Ihr habt nicht so richtig Erwartung, weil ein Geist der Religion in eurem Leben ist, der euch die Augen verschleiert. Und ihr hört alles durch eine religiöse Brille. Ihr, ihr hört durch einen religiösen Filter und seht geistlich mit einer religiösen Brille. Wenn ihr predigt, ich, ich kenne das von früher, ich hatte auch eine religiöse Schicht über meinen Ohren und in jeder Predigt das, Ende, das Endergebnis war Verdammnis, Verdammnis, Verdammnis. Das sollte ich tun, aber ich kann es nicht und ich fühle mich verdammt, weil ich es nicht kann. Der Herr kann dich freimachen von Religion. Aber wie hungrig bist du danach, dass du frei wirst von dem, was dir die Freude raubt. Dass du frei wirst von dem, was dich unter drückt, dass du frei wirst von dem, was dir Verdammnis macht. Es gibt in dem Herrn keine Verdammnis durch den, der den Preis für dich bezahlt hat. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Halleluja. Und ich sage jetzt heute hier mal was, und mir auch egal, was Leute vielleicht dann irgendwie sagen oder schreiben, aber wenn du in einer Großkirche länger warst, dann musst du dich davon lossagen, weil dort Traditionen praktiziert werden, die nicht in der Bibel stehen. Eine Babytaufe ist keine Taufe, sondern eine Wasserbesprenkelung mit einem kleinen Kind, was nicht den freien Willen hat, sich zu entscheiden in dem Moment. Das ist nicht die biblische Taufe wo du in religiösen Ritualen drin warst und bestimmte Gebetsformeln runtergebetet hast und gedacht hast, du kriegst vielleicht ein paar Pluspunkte im Himmel. Das hat überhaupt nichts damit zu tun mit einer lebendigen Beziehung von Jesus. Und du brauchst dafür eine, eine Entscheidung, dass du davon loskommst und dass du dich wirklich davon los sagst, von dem, was du praktiziert hast oder was deine Vorfahren praktiziert haben, was heute noch Einfluss hat auf dich und dich von diesem Leben Gottes fernhält, was Freude in dir freisetzt, was Frieden in dir freisetzt und was Kraft in dir freisetzt. Denn wir haben kein schwaches Evangelium. Wir haben ein Evangelium der Kraft. Halleluja! Wir haben einen Gott, der heißt El Gibor. Er ist der Herr, der Mächtige. Wir haben einen Geist der Kraft, der in unserem Geist ausgegossen worden ist. Und dieser Geist der Kraft der wartet nur darauf, dass du ihn anzapfst, auch in deinem Alltag. Und wann brauchst du Kraft? Nicht, wenn du topfit bist, sondern Kraft brauchst du, wenn du müde bist. Kraft brauchst du, wenn du ein eingeschränkt bist, wenn du vielleicht, keine Ahnung, eine anstrengende Woche hattest. Wenn du vielleicht nur drei Stunden geschlafen hast und trotzdem zum Gottesdienst gehst, dann brauchst du Kraft. Aber diese Kraft wird erst wirksam, wenn du im Glauben einen Schritt tust und sagst, und ich gehe trotzdem zum Gottesdienst oder ich werde trotzdem jetzt beten. Ich werde trotzdem diese Dinge tun, weil ich Vater dir vertraue, dass deine Kraft in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Durch deinen Glauben nimmst du die Verheißungen. Durch deinen Glauben nimmst du deine Befreiung, die Gott für dich vorbereitet hat. Durch deinen Glauben empfängst du Freiheit von den Verletzungen der Vergangenheit. Halleluja. Halleluja. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Je mehr du geheiligt bist... Heiligung ist nicht eine einmalige Angelegenheit, wo du sagst, Jesus, ich gebe mein Leben dir, nimm mich und gebrauche mich, ich stelle mich dir zur Verfügung, sondern Heiligung ist ein Prozess, immer wieder eine Entscheidung zu treffen, weiterzugehen mit dem Herrn, auch in Zeiten, wenn es eng wird, auch in Zeiten, wenn es unbequem wird, auch in Zeiten, wenn andere Leute schlecht über dich schreiben oder reden, auch wenn es irgendwie Druck gibt, wenn der Herr dich herausfordert, neue Schritte zu gehen, die total aus deiner Bequemlichkeitszone heraus sind. Und die Entscheidung, ja, Herr, ich folge dir, das ist ein Prozess, der immer wieder passiert, bis wir bei Jesus angekommen sind. Und das ist die Heiligung, dass wir sagen: Jesus, ich gehe mit dir. If no one goes with me, still I will follow. Wenn keiner mit mir geht, so werde ich dennoch folgen. Und ich werde keine Abstriche machen mit meiner Nachfolge, weil er für mich den Preis bezahlt hat, weil er mich erlöst hat. Wenn keiner mit mir geht, ich gehe mit dir, Jesus. Wenn ich ganz alleine bin, ich gehe mit dir, Jesus. Und diese Entscheidung muss jeder von uns treffen. Nicht ein paar Leute, die in einer Ausnahmesituation stecken. Diese Entscheidung muss ich treffen, dass ich weitergehe mit Jesus, selbst wenn es mein Mann nicht tun würde. Und die muss jeder für sich treffen. Auch wenn alle anderen, viele Christen, die gehen durch Gemeindespaltung durch, die gehen durch Gemeindedramen durch, sie gehen durch Gemein geistlichen Missbrauch durch und sie treffen die Entscheidung von Jesus wegzugehen. Weil sie so verletzt sind und es macht wirklich was mit einem. Es ist das Werk des Teufels, Gemeinden zu zerstören. Aber die Gemeinde hat dich nicht gerettet, sondern Jesus hat dich gerettet. Entscheidest du dich trotzdem, Jesus nachzufolgen, wenn alle in deiner Umgebung sich als Heuchler entpuppen. Sogar deine Vorbilder sich vielleicht als Heuchler empuppen. Gehst du mit Jesus trotzdem weiter? Das ist Heiligung. Auch wenn du dich komplett alleine fühlst. Diese Entscheidung muss jeder von uns treffen. Ohne die Heiligung werden wir den Herrn nicht sehen wirst du den Herrn nicht in deinem Leben sehen, wie er sich manifestiert, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, er hat einen Plan für dein Leben, dein Leben ist zu kostbar, das was der Herr an Plan für dich hat, für dein Leben, das ist zu kostbar, als dass du es einfach nur aufgibst, um ein bequemes Leben in den alten Gewohnheiten zu leben. Heiligung ist ein Prozess und er besetzt Frieden in unserem Herzen frei. Wer hat das schon erlebt? Du bist frei geworden von alten Ketten und Bindungen. Du bist frei geworden von deinem alten Denken in gewissen Bereichen. Du bist frei geworden vielleicht von dämonischen Belastungen. Und du merkst, dass ein neuer Friede in deinem Leben sich manifestiert. Eine neue Freiheit, eine neue Freude, eine neue Leichtigkeit. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele, samt Leib vollständig bis zur Wiederkunft Christi. Das heißt, es kann auch sein, dass wir abkommen vom Weg, wenn wir diesen Prozess nicht mitgehen mit Jesus, wo unser Geist befleckt wird. Viele sagen ja, der Geist, wir sagen, der Geist ist vollkommen gemacht und vollkommen neu, aber er kann befleckt werden. Zum Beispiel durch sexuelle Sünde. Weil wenn sexuelle Sünde fällt, Unzucht, der kann seinen Geist beflecken. Weil wenn du mit jemand anders eins wirst, im Bett, dann übertragen sich Dinge. Du wirst eins mit einer Person. Und wenn du nicht mit dieser Person verheiratet bist, nennt die Bibel das Sünde. Und das kann deinen Geist beflecken sagt die Bibel. Unsere Seele muss erneuert werden und unser Leib, der soll auch geheiligt werden, dadurch, dass wir ihn als lebendiges Opfer zum Gottesdienst Jesu hergeben. Wenn wir auf die Straße gehen, unsere Füße, unsere natürlichen Füße in Bewegung setzen, um zu evangelisieren und unseren natürlichen Mund öffnen, dann tust du einen Gottesdienst mit deinem Leib. Auch dein Leib soll, soll vollständig bewahrt werden. Halleluja. Halleluja. Paulus schreibt von Glaubensgeschwistern, die den Weg der Wahrheit verlassen haben. Lasst uns mal was anschauen. Philippa 3, Vers 17. Philippa 3, Vers 17. Amt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Paulus schreibt hier vom Heiligen Geist inspiriert, dass wir Jesus nachahmen sollen. Dass wir Jesus nacheifern sollen als dem Vorbild. Du und ich, wir sind zum Neu von Neuem geboren worden, um so zu werden wie Jesus. Sag mal zu deinem Nachbarn, du sollst so werden wie Jesus. Amen. Aber hier schreibt Paulus, dass Viele, die vorher in diesem Lauf gelaufen sind, der Nachfolge, dass sie eine, eine Umkehrung äh, getroffen haben, sie wandeln so, dass sie Feinde des Kreuzes geworden sind. Wo sie vorher Fans waren oder Freunde des Kreuzes, sind sie zu Feinden geworden weil sie irdisch gesinnt waren, weil sie ihre Gesinnung, ihre Herzenshaltung, ihre Interessen, ihre, ihre, wie sie ihre Zeit einsetzen, wie sie ihre Kraft investieren, weil sie diesen Prozess der Heiligung nicht weitergegangen sind, sondern im Fleisch gelebt haben. Wer im Fleisch lebt, der bleibt stehen und irgendwann geht er rückwärts. Und es ist eine Umdrehung passiert, die, die vorher eifrig waren und Halleluja gerufen haben, sind zu Feinden des Kreuzes geworden. Heiligung ist keine Option, wenn du im Himmel ankommen möchtest. Es ist wirklich die enge Pforte, durch die wir gehen. Jesus hat gesagt, viele sind auf dem breiten Weg, weil es einfach ist. Aber wer ist bereit, die schmalen, den schmalen Weg zu gehen, die schmale Pforte da durchzugehen, wo es eng ist, wo es unbequem ist, wo es einen Preis kostet, aber du alles gewinnst. Aber der Preis lässt sich immer wieder mal spüren. Amen. Amen. Aber es lohnt sich. Ich sage euch, es lohnt sich. Weil je mehr du in diesen Prozess gehst, desto freier wirst du. Desto schöner wird das Leben. Ich sage dir, die alte Passivität, die alte Depression, die ich mal hatte, Ach, das, ist, das ist Dreck. Das, was ich jetzt erleben darf, es ist herrlich. Herrlich zu sehen, wie Dinge, die ich nie gedacht hätte, dass sie jemals passieren, wie sie sich manifestieren. Es war nicht immer leicht und es wird nicht immer leicht sein, aber du hast einen Helfer bei dir. Das ist der Heilige Geist. Also das Ziel, so werden wie Jesus, auch in Zeiten der Verfolgung, in deinem Commitment. Hebräer 11, Vers 33. Hier, das gewaltige Kapitel des Glaubens. Wir brauchen diesen Glauben. Du brauchst den Glauben für dich selbst. Jesus glaubt auch an dich. Er glaubt daran, dass du es schaffst. Er feuert dich an. Er betet für dich. Ist das nicht gewaltig? Glaubst du, dass die Gebete von Jesus erhört werden? Come on. Er betet für dich persönlich. Er betet für Jonas, er betet für Melanie, er betet für Dirk und Ralf und, und Michael und für jeden Einzelnen. Er betet für dich und er gibt dir, was du brauchst. Manchmal denkst du, oh, das reicht nicht, das ist zu klein, aber er greift das, was zu klein ausschaut und er wird einen kleinen zwei Fische und fünf Brote vermehren. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Er Er sucht Leute, die Glauben haben. Hast du Glauben für dich selbst? Wenn Jesus Glauben für dich hat, dass du durch die enge Pforte gehst, dass du durch den schmalen Weg gehst, dass du diese, diese Betrübnis und diese Drangsal, zu der wir in dieser Welt einfach unwillkürlich bestimmt sind, er hat Glauben, dass du es schaffst. Hast du Glauben für dich selber? Hör auf mit den Selbstzweifeln. Schmeiß das aus deinem Leben raus. Das sind Lügen, die der Teufel dir einredet. Weil er, glaub, weil er weiß, wenn du anfängst, ihm zu glauben, dann wirst du stehen bleiben und rückwärts gehen. Aber denke wie Jesus, er glaubt daran, dass du es schaffen wirst. Hier in Hebräer 11 steht, dass Leute durch Glauben Königreiche bezwungen haben, Verheißungen erlangt haben. Und mir gefällt das so gut, dass Leute aus der Schwachheit zu Kräften gekommen sind durch Glauben. Gehörst du auch zu den Leuten, über die, die in diesem Kapitel geschrieben steht, Dass du in der Schwachheit zu Kraft kommst durch Glauben. Einer ist überzeugt. In der Schwachheit zu Kraft kommen durch Glauben. Beim letzten Einsatz, als wir auf der Straße waren, ich hatte irgendeinen Infekt, keine Ahnung. Ich war so platt wie schon lange nicht mehr. Ich dachte, boah, morgen predigen, kannst vergessen. Einsatz, okay, ich komme einfach, ich setze mich einfach auf die Bank. zu Christian gesagt, ich kann heute gar nichts tun, ich bin so schwach. Ich setze mich einfach auf die Bank und helfe einfach, was ich helfen kann, in dem Rahmen, wo es geht. Und dann ist auch wieder gut und das war so krass, wir waren da draußen, es wurde auch gebetet, ich habe selber auch Autorität genommen und dann saß ich auf dieser Bank und je länger die Stunden vergangen sind, desto mehr ist diese Schwachheit aus meinem Körper rausgegangen, desto mehr ist diese komische Benommenheit, die man manchmal so hat im Kopf, wenn man krank ist, die ist weggegangen, ich habe noch nie sowas erlebt, das war so krass und dann plötzlich war da eine Frau gestanden in der Menge, wo ich gesehen habe, Gott hat die jetzt echt berührt. Ich musste da hinten mit ihr reden. Und das war echt so cool, weil der Herr hat dieser Frau gedient. Und am nächsten Tag habe ich hier gepredigt. Das war übernatürlich. Das ist die Kraft Gottes. Aus Schwachheit zu Kraft zu kommen, durch Glauben. Und der Glaube war, ja, ich bleibe jetzt nicht im Bett, sondern ich glaube jetzt einfach, dass wenn ich da heute gehe, dass, dass ich einfach da sein kann. Das war der Senfkorn des Glaubens. Und was hat der Herr gemacht? Ein Wunder. Ein Senfkorn des Glaubens reicht aus. Sag mal ein Senfkorn. Halleluja. Halleluja. Andere sind durch Glauben stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Hey, ihr Gebetskämpfer, durch Glauben. Schlägst du fremde Heere in die Flucht, wenn du keine Kraft hast. Denn die Kraft ist nicht aus irdenen Gefäßen, sondern durch die Kraft, die in uns wohnt, durch den Heiligen Geist. Aber du entscheidest, ob du deinen Glauben, deinen Senfkorn von Glauben investierst und trotzdem betest, wenn du nicht den, den Eindruck hast, dass du irgendwie Kraft hast. Come on. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Come on. Das ist so durch Glauben. Wir brauchen diesen Glauben für den Prozess der Heiligung, Jesus nachzufolgen, bis er wiederkommt und durch die Prozesse durchzugehen, wenn sein Feuer kommt und uns läutert. Come on. So wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Der Nebuchadnezzar, der ist richtig, der, der, ist, der, war, boah, der war echt so ein richtiger, krasser Choleriker. Der hat gesagt, wenn jeder, der sich nicht vor diesem Standbild niederbeugt und es anbetet, der wird in den Feuerofen geworfen. Wenn die Musik spielt, alle beugen sich, nur drei stehen aufrecht, weil sie sich nicht beugen vor Götzen, sondern nur vor Jahwe, dem einen Gott. Und als Nebukadnezzar sie Herr gerufen hat und er hat gesagt, lass den Feuerofen noch mal siebenmal heißer machen, haben sie gesagt, o König, wir wissen nicht, unser Gott kann uns retten, aber wir wissen nicht, ob er es tun wird, aber wir beugen uns nicht. Das war ein Glaubensakt. Beuge dich nicht vor denen, die dir widersprechen, wenn du über Jesus redest. Beuge dich nicht vor den Umständen der Welt und vor den Menschen, die durch Dämonen dich versuchen zu beeinflussen. Amen. Sondern folge Jesus nach und geh durch die enge Pforte. Lass dir deinen Glauben nicht nehmen. Das ist der Prozess der Heiligung, dass du den Glauben auch nicht aufgibst inmitten von Schwierigkeiten und von Druck. Halleluja. Manche haben sich dem Druck gebeugt, haben ihre Nachfolge und Glauben nachgelassen. Manche haben den guten Weg verlassen. Lass uns da mal ein Beispiel anschauen. Schreibt mal 2. Timotheus 4, Vers 10 auf. 2. Timotheus 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen. Also hier schreibt Paulus über ganz persönliche Dinge auf seinem Missionsweg. Ja? Er ist unterwegs, das Evangelium zu predigen. Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen, Kressens nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Demas, hat Christian heute zufällig einfach gesehen, als wir da am Flughafen irgendwie die Bibelstellen gesucht haben, der, hat, der wird in Philippa 1 als Mitarbeiter Gottes erwähnt. Der war Schulter an Schulter mit Paulus unterwegs, um das Evangelium zu den Nationen zu bringen. Er war mit diesem gewaltigen Apostel, durch den die Kraft Gottes gewirkt hat, der so viel Offenbarung vom Himmel empfangen hat, er war mit ihm unterwegs auf dieser Welt, als Mitarbeiter Gottes. In Kolosser 4, Vers 14 wird Demas als Mitreisender des Paulus erwähnt. Also erst war er ist ein Mitarbeiter, dann wird er als Mitreisender, er war noch dabei, aber... Es steht jetzt nichts drin, dass er da noch so viel mitgearbeitet hat. Und die dritte Stufe, er hat ihn verlassen, hat die Welt liebgewonnen. Er hat die Welt liebgewonnen. Einmal gerettet ist nicht immer gerettet. Wir müssen in diese Heiligung gehen. Wir müssen diesen Prozess gehen. Weil das Fleisch, das will überhand nehmen. Und der Teufel ist ja auch nicht am Schlafen. Er hasst dich, weil du feurig bist. Er hasst dich, weil du entschieden hast, ich folge Jesus. Er hasst dich, weil du Licht bringst in die Finsternis und seine Werke aufgedeckt werden. Er hasst dich, weil er das Potenzial in dir sieht, was Gott in dich hineingelegt hat. Und er weiß schon, wie er dich, wie er dich kriegt. Er weiß schon, wo deine Schwachpunkte früher waren und wo deine Schwachpunkte heute sind. Er hat dich ja beobachtet. Und deswegen müssen wir brennen im Geist. Deswegen müssen wir angezündet sein mit dem Feuer des Heiligen Geistes, damit diese Fliegen sich nicht auf unseren heißen Herz setzen. So wie Reinhard Bonke gesagt hat. Wenn du brennst, wenn du heiß bist, wenn du glühst für Jesus, wenn du voller Leidenschaft bist für ihn, wenn du einfach das tust, was du tun kannst, dann kann sich der Teufel nicht so schnell auf dich draufsetzen und dir irgendwelche Sachen einreden, weil du merken wirst durch den Heiligen Geist, irgendwas stimmt da nicht. Das ist eine Lüge mit Wahrheit vermischt oder Wahrheit mit Lüge gemischt. Das ist eine Versuchung des Fleisches. Das ist ein Trick des Teufels. Der Heilige Geist in dir ist ein Lehrer und er wird es dir zeigen. Halleluja, wir müssen dranbleiben an Jesus, ganz nah bei ihm. Wir müssen mit ihm verbunden sein, wir müssen brennen damit wir nicht die Welt lieb gewinnen und fortgezogen werden. Halleluja. Lasst uns wirklich frei werden von Religion. Lasst uns frei werden von all diesen Dingen. Lasst uns diesen Prozess der Heiligung gehen. Ich werde jetzt ein paar Schritte der Heiligung mit euch anschauen. Der erste Schritt ist wirklich diese Absonderung. Heiligung bedeutet geweiht und abgesondert für der Welt, für die von der Welt, für Gott bestimmt, für den Dienst an Gott bestimmt, ist das dein Leben. Stups mal deinen Nachbarn an, nicht schlafen. <lacht> Absonderung, zum Beispiel im Bereich Gemeinschaft. Mein Vater hat immer den Spruch gesagt, sag mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Mit wem hast du Gemeinschaft? Früher hast du mit solchen Leuten Gemeinschaft gehabt. Wenn du dich für Jesus entscheidest. Es gibt auch Christen, die im Fleisch leben. Nicht Christ ist nicht gleich Christ. Ist nicht gleich Christ. Ja. Brennst du mit den Feurigen? Oder mit wem hast du Gemeinschaft? Du musst die Entscheidung selber treffen. Jeder muss das für sich tun. Mit wem du Gemeinschaft hast, wer darf auf dich abfärben? Wer darf in dein Leben sprechen? Wem öffnest du dich? Mit wem machst du gemeinsame Dinge? Heiligung betrifft den Bereich Gemeinschaft. Amen. Was dient dazu, dass du noch, noch mehr brennst? Mit welchen Leuten fühlst du dich so richtig gegenseitig ermutigt, wenn du mit denen Gemeinschaft hast, wo man sich gegenseitig so anfeuert? Come on. Das sind die Freunde, die dir helfen, in der Heiligung zu leben, die auch vielleicht dir dann mal sagen, wenn sie merken an dir, dass du irgendwie dummes Zeug machst, die wirklich da auch mal wo eine Transparenz auch da ist, und man sagt, hier, das solltest du so nicht machen. Das, das, glaube ich, ist von deiner alten Zeit noch. Absonderung, reden, die Worte des Mundes. Hey, unsere Worte sind so gewichtig und die haben so viel Kraft. Wir haben gestern auf dieser Konferenz, das war so cool, die haben Abend so eine Darstellung gemacht, so eine künstlerische, kreative Darstellung, auch über die Erweckung zum Beispiel auch die von Wales, die wirklich ähm, dazu beigetragen hat, dass die schmutzige Sprache der Leute auf der Straße sich geändert hat und Leute nicht mehr so ein Dreck geredet haben. Das ist so gewaltig. Auch der Alkoholkonsum hat sich komplett verändert. Das ist, so das ist eine Auswirkung davon, wenn Menschen mit Gott gehen und auch erlauben und mitmachen und mitarbeiten, dass wir an unserem Reden arbeiten, was hier aus diesem Mund kommt. Ist das konform der Welt und meiner alten Person, Unglauben zu sprechen, Depression zu sprechen, Passivität zu sprechen? Ich habe keine Lust, ich will nicht, ich kann nicht. Unglauben zu sprechen oder ist es eine Sprache, die Jesus ähnelt? Und das ist ein Prozess, durch den wir alle durchgehen. Absonderung, was unsere Taten betrifft. Wo investieren wir uns rein? In was geben wir unsere Zeit, unsere Kraft hinein? Absonderung zu bestimmen, was geht hier in diesem Kasten da oben vor? Was, du bist der Einzige, der hier das Sagen hat, was hier in diesem Kopf rein und raus darf. Come on. Der Teufel kommt zwar und versucht, uns Gedanken reinzupressen, aber du und ich, wir bestimmen, was hier passiert. Unser Kopf ist keine Waschmaschine, wo Dinge hier reingehen, durchgemixt werden und hier vielleicht dann noch rauskommen sondern wir bestimmen, was hier drin vorgeht. Du sollst die Kontrolle haben, was in deinem Kopf passiert. Denkst du Gedanken des Glaubens oder des Unglaubens? Halleluja! Lernst du was? Absonderung auch in der Seele. Das haben wir angesprochen, was dämonische Belastungen, Verletzungen betrifft, auch das ist wichtig. Was, der nächste Schritt der Heilung ist die Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt dass sein Wort uns heiligt. Er betet in Johannes 17 zum Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Das Wort reinigt uns und heiligt uns. Das Wort überführt uns. Es ist wie ein Spiegel, wo wir reinschauen und sehen, wo wir nicht damit in Übereinstimmung sind. Gemeinschaft mit ihnen, ihnen kennenzulernen. Unser Gebetsleben ist so wichtig. Kein religiöses. Ich setze mich jetzt hin und bete hier meine Gebetsliste runter, damit Jesus zufrieden ist. Und dann lebe ich meinen Alltag wie immer. Hey, die Bestimmung Gottes, das ist Religion. Oder wenn du nur glücklich in den Tag gehen kannst, weil du dein Kapitel in der Bibel gelesen hast, weil du denkst, jetzt hat Gott sein Häkchen gesetzt. Martin war heute wieder ganz brav. Nee. <lacht> Sondern... Glauben zu leben bedeutet, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Du beziehst ihn in alles ein, was dein Leben betrifft. Du weißt, dass er die ganze Zeit da ist und du sprichst mit ihm darüber. Amen. Amen. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus und natürlich auch Extra Gemeinschaft, wo du ihn anbetest, wo du ins Gebet gehst. Was du tust, ist ein Prozess der Heiligung. Welche Werke du tust, das hatten wir gesagt. Und dass wir uns selbst sterben. Dass wir wirklich entscheiden, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist nicht eine einmalige Sache, dass unser Ego stirbt, sondern eine immer wieder Entscheidung, dass das Ego auch da unten bleibt im Grab. Amen. Amen. Halleluja. 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 Und sogar Jesus hat sich für uns geheiligt. Jesus hat sich für uns geheiligt. Stell dir das mal vor, was das bedeutet. Er, der heilig, heilig, heilig ist, er hat sich abgesondert, warum? Um eine Braut zu gewinnen, zu der du gehören darfst heute. Er hat sich abgesondert und war gehorsam bis zum letzten Blutstropfen, damit du, bei ihm sein kannst, damit du zu seiner Braut gehörst. Jesus hat sich geheiligt für dich und für mich. Wir haben es erst recht nötig, uns für ihn zu heiligen, damit wir einem Bräutigam entgegengehen, ohne Flecken und ohne Runzeln. Und wir kommen langsam zum Abschluss. Eine Braut, die sich vorbereitet. Wir hatten dieses Jahr zwei Hochzeiten. Wenn du mit einem jungen Mann oder einer jungen Frau befreundet bist und es entwickelt sich eine tiefere Beziehung daraus und dann kommt der Tag, wo derjenige dir den Antrag macht und sagt, willst du mich heiraten? Diesen Antrag hat Jesus schon gemacht. Dann wird die Braut anfangen, in den nächsten Monaten sich auf diese Hochzeit mit dem Bräutigam vorzubereiten. Nicht nur Brautkleid zu kaufen und all diese Dinge. Ich weiß von einer Person, die hat dann angefangen, durch diesen neuen Lebensabschnitt, der kommt, wirklich WhatsApp-Kontakte, die einfach nur abgelenkt haben und nicht mehr zu dem Neuen passen. Wirklich einfach gesagt, hier Leute, ich muss mich auf was anderes fokussieren. Das war mein Leben früher. Ich, ich, muss, ich bereite mich vor auf, auf meine Ehe. Ich, ich muss mich fokussieren. Ich habe auch nur begrenzte Zeit. Ich muss schauen, dass ich meine Zeit in die richtigen Dinge investiere. Oder andere, die gesagt haben, ja, so, was weiß ich, Mädchen, die dann auch Bekannte haben, dass man ähm, junge Männer, dass da sich nicht mehr getroffen wird, sondern, dass man wirklich keinen Anschein erweckt und auch keinen Verdacht erweckt und überhaupt nicht sich in die Gefahr begibt, dass die Beziehung zum zukünftigen Bräutigam, zur zukünftigen Braut, dass das in irgendeiner Weise betrübt oder eingeschränkt wird. Die Braut bereitet sich vor. Jesus kommt bald wieder. Und dieser Tag kann für dich und für mich genauso auch morgen sein, wenn wir zu ihm heimgehen. Bist du eine Braut, die sich vorbereitet, ihm zu begegnen, in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Reinheit, in all seiner Heiligkeit. Das ist der Prozess der Heiligung und es lohnt sich. Er ist alles andere, es, ist, es ist alles andere wert, für ihn hinter sich zu lassen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir werden den Herrn sehen wenn wir uns heiligen lassen. Wir werden ihn sehen jetzt und wir werden ihn sehen, wenn wir ihm Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Halleluja. Danke, Vater, dass heute dein Feuer der Reinigung hier ist und der Heiligung. Danke, Jesus. Danke, Jesus.
0: Ja, lass uns doch zusammen aufstehen. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, dass wir lernen. Heiligung ist nicht nur eine Entscheidung, ist nicht nur eine Willensentscheidung, sondern der Beweis daran, dass die Gemeinde in Jesus verliebt ist. Und das ist das Wichtigste deines Lebens. Wenn du diesen Livestream anschaust, wenn du öfter in diese Gemeinde kommst, es geht nicht darum, dass du ein guter Christ bist oder das machst, was alle machen oder das, was die Leiter sagen oder was man im Christentum so tut, der entscheidende Faktor ist, wir werden uns alle immer danach entscheiden, nach dem, was uns im Herzen wirklich wichtig ist. Alles andere ist, sich selber was vormachen. Über fünf Jahre in die Zukunft, von heute die nächsten fünf Jahre, die wichtigsten Entscheidungen deines Lebens, triffst du nach dem, was dir wirklich wichtig ist. Es ist so. Und Heiligung bedeutet... Dass dir Gott so wichtig ist, dass man es in den täglichen Entscheidungen sehen kannst, dass du von der einen Seite auf die Seite Gottes gehst. Von dem Alltag, von den Gewohnheiten, von deinem alten, alles zusammengefasst, was die Bianca heute gesagt hat. Dass du wirklich sagst, okay, man muss mich, das muss man mich nicht 20 Mal erinnern, ich will es einfach. Und das ist für alle von uns anders. Vielleicht bist du in der Situation heute. Oder wenn du online dass du sagst, eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich das will. Dann sei ehrlich. Ehrlich ist immer besser als, als unaufrichtig. Aber du kannst Jesus so begegnen, dass er von einem Religionsstifter zu einem Liebhaber für dich wird. Von jemandem, der denkst, ja, der hat ein Buch geschrieben, ich glaube, dass Gott das irgendwie gemacht hat. Von einem, der dir sagt, was du tun sollst in unserem religiösen Kontext. Zu einem, der dir das Wichtigste im Alltag ist. Nicht nur, weil du sagst, ja, ich möchte ein guter Christ sein, sondern weil du sagst, hey, ich habe es erlebt, wie großartig Jesus ist. Meine Stimme kann es heute nicht mehr ausdrücken, aber der Heilige Geist kann es dir sagen. Und, und ich möchte dich ermutigen. Dass wenn du in die Gemeinde kommst, Freund, und, und einfach jeder von unserer Gemeinde und jeder, der Gast ist, komm so rein. Wir, wir sind nicht pers Jesus persönlich. Keine Frage. Aber komm so rein, als ob hier jeden Sonntag Jesus steht und die Hand ausstreckt und sagst, du kommst wegen mir. Du begegnest mir. Schalte den Livestream so ein, als ob du denkst, ich möchte, eine Begegnung mit Jesus haben. Weißt du, da da muss nicht verliebt sein in deinen Computer oder dein iPhone. Das haben Leute schon vor 500 Jahren gemacht. Haben dieses Buch aufgeschlagen Haben gesagt, ich möchte eine Begegnung mit Jesus. Das war die einzige Medium, was sie damals hatten. Das hat eine Revolution in Deutschland ausgelöst. Die Buchdruckerpresse von Gutenberg und Luther hat das auf Deutsch übersetzt oder einer der. Und dann ist die Welle gerollt. Und heutzutage, wenn du den Gleichen, die gleiche Stimme hörst, ich habe es in ja letzte Woche gesagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, sagt die Bibel, dann verhärte dein Herz nicht. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir jetzt einfach beten, dass du nicht einfach nur sagst, jawohl, ich muss heiligen, haken, nein, sondern sagst, ich will mich noch mehr für Jesus vorbereiten. Ich möchte eigentlich, auch wenn ich es noch nicht so kann, ich bin nicht so wie der, ich bin nicht so wie der. Aber weißt du, was du kannst? Du kannst eine Minute mehr für den Herrn diese Woche geben, Raum oder eine Stunde mehr oder einen Ta oder einen. Komm, lass uns mal ehrlich reden, okay? Eine Sendung weniger im Fernsehen anschauen, wo du bisher das für dich ganz normal war. Und wenn du einen guten Ratschlag willst. Mach gleich viel weniger. <lacht> Nimm mal so ein Aber wenn du denkst, ja, ah, das ist mir alles zu viel, geh einen Schritt näher zu Jesus. Kritisiere ein Stück weniger die Leute, die du denkst, ah, die sind hier so, wow. <lacht> 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 ich bin yeah. Halleluja. Halleluja.
1: Cool. Lass uns in die Gegenwart des Herrn kommen jetzt. und Ich glaube, dass der Herr heute, es ist wirklich so eine Ehrfurcht im Raum. Und das ist gut, das ist die Furcht des Herrn. Das ist der Geist der Furcht des Herrn, der gerade hier ist. Und er ist dabei, wie so Feuerflammen auszuteilen, Feuer läutert, Feuer, Feuer reinigt. Und er möchte seine Feuerflamme heute auf dich ausgießen. Seine Feuerflamme die dich heiligt, erlaubst du, dass seine Feuerflamme heute auf dich kommt, um dich in den Prozess der Heiligung stärker hineinzunehmen, dass er in dir brennt, dass er Dinge an die Oberfläche bringt, du, wo du gar nicht dachtest, dass es noch da ist. Das passiert uns allen. Und dann, wie gehst du damit um? Erlaubst du dem Herrn, daran zu gehen? Tust du Buße? Danke, heiliger Geist, für dein Werk jetzt.
0: Amen. Amen. Das ist das, was viele von uns beten für Erweckung. Viele, die online zuschauen, die haben eigentlich Hunger, dass Gott was tut. Ich möchte mit der Sache abschließen. Bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, die größte Erweckung der Geschichte, Totenauferweckung, sein eigener Tod und auch Erweckung unter tausenden Millionen von Leuten, kam ein Vorläufer, Johannes der Täufer. Und über ihn steht geschrieben in Jesaja und über ihn hat er selber gesagt, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Und die gleiche Stimme ruft heute zu uns als Braut, mach dich bereit, der Herr kommt bald wieder. Mach dich, sondere dich ab, heilige Nicht verkrampfe, werde religiöser, arbeite noch mehr. Überhaupt nicht, also arbeite geistlich, sondern sei verliebter, lass den Herrn dich berühren, damit er dich noch mehr beschenkt und du verliebter in ihn wirst. Unsere Liebe zu Jesus ist die Reaktion zum Bräutigam. Und einige von euch ihr seid so busy, dass ihr euch nicht küssen lässt vom Heiligen Geist. Dass ihr euch die Zeit nicht nehmt, weil ihr arbeitet und dann geht in die Gemeinde, geht nach Hause. Vielleicht dein oder andere, ich glaube nicht, dass unsere Gemeinde im Allgemeinen so ist, aber dann dann setz dieses Denken an dir, ich muss meinen Haken. Freunde, die alle, mehr als die Hälfte der Gemeinde macht diese Ge Gebetschallenge mit. Bete das nicht nur, damit du deinen Haken setzen kannst. Ich nehme mich selber auch rein. Sondern mach das, weil du mehr und mehr verliebt bist in Jesus. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du so hierher kommst, nimm nicht anstoßen ein paar Extrem. Wisst ihr, nicht jedes Teil dieser Predigt ist auch für dich. Aber nimm das raus, was der lebende Bräutigam heute zu dir sagt. Und du kannst nur einen in deinem Herzen auf dem obersten Platz haben. Lass uns zusammen beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns so weich im Herzen machst, dass wir uns zuerst von dir küssen lassen und nicht zuerst von der Welt. Dass wir die Anerkennung bei dir suchen und nicht auf Social Media oder in der Welt dass wir die Liebe bei dir suchen und nicht bei den Leuten, die uns schmeicheln aus der Welt oder irgendwo. Du bist unsere Quelle. Du bist unsere erste Liebe. Du bist unsere erste, der erste Gedanke. Mach du dich selbst zum ersten Gedanken am Morgen beim Aufstehen. Vater, wir bitten dich, dass du unser Herz entzündest mit Liebe für dich. Und alles, was hindert, heiliger Geist, wasch es jetzt weg. Nimm es weg aus deinem Leib, aus deiner Gemeinde, aus meinem Herzen, aus diesem Haus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.